0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。我们今天一样是我们饮食的这个主题，然后这个刚好是对应到说，有人问说，都想要瘦肚子，对。然、哦、所以我们今天会来跟大家聊聊，就是哎、欸，瘦肚子到底是那为什么我们会有大肚子？然后还有就是这个呃，瘦肚子的饮的策略。呃，上次我有一集 podcast， 就是我有一集就有聊到咖啡因这件事情。那呃，因为其实我们我我不知道大家有没有听过，就是其实会有一个有有有一个说法是，呃，喝运动前喝咖啡有助于增加热量的代谢，或者是增加脂肪的燃烧。然后确实，在科学上它会有呃十趴到十五趴的效果，但它会依据每一个人都不等，所以呃有些人他如果对咖啡因比较敏感，或者像你讲明天可能喝两杯咖啡，或者是说你平常可能比较没有喝这个牌子的咖啡，然后就对这咖啡因比较敏感，它其实呃会有可能造成就是第一个当然就是交感神经运动过程当中的副交感神经发达，所以你的心悸状态就会比较明显。对，那它其实它的它的这个时候它的呃效。它的效益就会可能就是会，呃，应该说它的坏处就会大于它的好处了、啊。好，那这就是我们今天的主题哈、哦，就是呃瘦肚子要怎么吃？呃，我们的人体其实呃在核心部分，它其实本来就会有肌肉，那如果我们以肚子来看，它其实就是腹直肌,、呃、肌,肌、哦腹横肌跟腹内外斜肌哈，这个是我们的肚子。那但是我们的腹直肌、腹横肌、腹内外斜肌，它都是偏向。呃， 以腹直肌来 讲， 它其实是偏向一个表层的肌 肉， 所以它其实肌肉是很浅的。真正造成我们肚子的关 键， 其实跟我们的脂肪量有关系。那也就是我们今天接下来要讨论的这个呃瘦肚子的这个主题。所以我就要跟大家进到这个进一步的这个脂肪。我们脂肪有分 成， 就是这个皮下脂肪跟内脏脂肪。那什么叫皮下脂肪 呢？ 就是这个你手捏得出来的 啊， 你的袖子捏得一下捏得出来的啊。你的大腿捏得出来的啊，甚至是你的屁股可以捏出来哦。这个我们通称是皮下脂肪哦。那我们先定义一下，其实呃，脂肪是我们人体的器官之一，它负责存载脂肪，呃，负责呃储存能量。然后，但脂肪细胞它同时也是呃一个很好的一个储藏的地方，所以它会呃能够去储存一些过余能量，但它同时如果过多会造成一些发炎反应。所以，我们刚刚讲，我们脂肪有分皮下脂肪跟内脏脂肪啊。那皮下脂肪是，呃，逻辑上啦、啊，不是完全哦，比较对人体的危害比较没有这么大。比较没有这么大，意思就是说，虽然我们体内的脂肪过多，有可能容易比较产生发炎反应，但如果我们要把脂肪分成皮下脂肪跟内脏脂肪的话，我宁愿你多一点皮下脂肪，然后，但是我也希望你少一点内脏脂肪。所以，我们接下来就要讨论到内脏脂肪。那你看到我们这边？呃，有一个那量脂肪其实就泛指了，泛指就是我们呃我们泛指的核心或肚子这一圈。那大家如果有一点点基本的这个身理学的观念，或我们至少我们读书可能都有学到，呃，比如说我们有心脏啊，对不对？然后我们有肝啊，我们有肾啊，我们有,、啊、我们有大肠、小肠、我们有胃啊。那其中肝就是我们呃身体里面负责处理能量的一个主要的地方。所以今天到我们呃身体的呃所谓的这个能量过多的时候，我们刚刚讲会变脂肪啊。脂肪会储存在几个地方哈，第一个当然就是我们讲的皮下嘛，当然皮下它有限，所以有一部分脂肪会储存在你的肝脏，呃，算内脏的对了，所以它同样那样脂肪，它会在你的内脏周围，然后甚至会在你的心血管里面，所以那张脂肪它里面就会有所谓的呃脂肪肝，然后会有所谓的这个呃这个呃肝硬化，然后会有所谓的这个呃高血脂哈，然后会有所谓的这个三酸,酸甘油脂。那这些皮下脂肪，它其实呃说说了，这些内脏脂肪，它其实对于呃慢性病都是有一定的这个风险存在的。所以我们在减重的时候呢，其实我们会希望呃以脂肪来看，是希望你尽量可以减去内脏脂肪。那内脏脂肪有两个量测的方式，第一个量测的方式是我们可以量腰围哦。那呃如果我们以这个腰围的比例来讲的话，呃男性的腰围大于九十公分，哦女性的腰围如果大于八十公分。我们就会统称是呃标准上就会定义是就是过胖、哦、所以其实呃你会发现有一些人他们像是蹦丸人或者像是泡芙人哈，蹦、哦、丸人呢就是他四肢都瘦瘦的，胸口也扁扁的，但他肚子很大，所以如果他纯看体重可能是标准的哦，但是因为他肚子很大，表示他的脂肪都囤积在他的内脏，所以对他来讲其实是有一定的风险的。那另外他们也有看，就是在国际上也有看腰臀比啊。就是腰围跟臀围的呃，就是比例要小于 0.9， 女性小于 0.8。哦。那如果大于的话，啊、说错了，大于 0.9 了，女性大于 0.8， 只要大于的话，就是高内脏脂肪的这个风险。但这个这个腰围比现在会比较，我认为现在比较没有那么准，是因为大家现在很喜欢练下半身，所以呃，有时候这个下半身的，尤其是那个欧美的那个维度会非常非常大，所以它不见得是指标，可是很容易可以预，可以想见指标是我们的肚子，只要。有比较大圈的哈，除了皮下脂肪多，它就還有比较多的那样脂肪。那这个东西是我们希望可以去呃减少的。那这也其实跟瘦肚子有一个非常重要的一个关键。那我们刚刚讲嘛，那脏脂肪高它会有什么样的一个危害哈？第一个是相信大家或多或少都有听过糖尿病。那糖尿病它有分第一型跟第二型。那第一型就是先天性的糖尿病，第二型就是后天性的糖尿病。那所谓糖尿病呢，它其实是一种呃严格上讲，它其实是一种胰岛素阻抗的反应。那什么叫胰岛素阻抗？其实是因为我们前面应该有在 GI 之内只有讲到，就是我们今天体内吃进食物里面，它其实会有胰岛素分泌嘛。胰岛素分泌的目的是要去协助我们的身体呃做一个能量储存的动作，所以它其实一部分对增肌也有帮助。而今天当你能量过多的时候呢，呃，或者是你血糖过高的时候，胰岛素就一直分泌。那胰岛素分泌它就很像是一个引擎过度运转。如果这引擎一直过度,过度运转、过度运转、过度运转，到有一天它会怎么样？它会烧坏，它会坏掉。那在这个所谓的身体来讲，你知道胰岛素坏掉了。所以它的过程就是胰岛素会慢慢慢慢有阻抗，然后到最后坏掉。这个时候就会产生所谓的第二型糖尿病。所以这个情形我会发现，在有一些人他瘦瘦的，但你会发现他有糖尿病，是因为呃他可能过去的饮食习惯，或者是他可能家里面就是糖尿病的存在比较高风险的族群。它、啊、因为大量的精制淀粉，其实我相信大家现在经过这个一个两个呃第二第二批同学已经是呃第三个礼拜嘛，那第一批同学已经一个半月近两个月嘛，你会发现哦，原来你其实以前是没有吃到这么多的蔬菜的。但如果你有吃到一定量的蔬菜，你会发现我们前面一直有讲到说，其实纤维质它对于血糖的稳定是会有帮助的，所以其实它就大大降低了这部分的风险。所以今天如果我们那样子肪过高，它第一个当然就是会有血糖过高的这个风险。然后，因为它里面会有所谓的我们的皮质醇分泌过多的这个状态。第二个就是说，呃，大家很常见的这个什么，呃，像什么脑中风啊，或这个心脏的这个呃，那个叫什么心肌梗塞啊，它其实都是一个就是那样脂肪过高的这个状况。那因为其实其实那样子肪它其实会释放，它其实会释放炎症炎呐、啊，就是发炎的炎呐、啊。所以其实这个发炎的炎，它其实会导致我们体内是容易呈现发炎的状态。所以其实你看到我们下面有小字啊，就是说其实持续的炎症它可能会导致动脉的血呃血液力血血管内形成斑块啊，然后或胆固醇跟其他物质的结合啊，最终破裂啊。当然我们今天不是要教大家这么深，但是我觉得基本上这一个这一个页主要是要让大家了解说，其实内脏脂肪过高对我们身体是有危害的。所以确实在我们行动来讲，我们是希望可以瘦肚子的，因为。今天肚子的腰围很大，其实一部分就代表是你的内脏脂肪很多。那、啊、对于我觉得对于健康它是会有不利的一个因素存在、啊。那我们来看一下，就是造成内脏脂肪呃过高的几个原因哈。第一个原因是这一次我们的呃这个 A B C 法则里面，其实我们就有讨论到睡觉这一块。那、啊、其实我一直在讲说，睡越少呃睡越多瘦越快，然后睡睡睡越少胖越快。其实睡眠不足跟肥胖是有正相关的 哦， 所以我不知道大家有没有熬夜或者是睡不饱的经验。当你睡不饱的时 候， 你大概有几种状况 嘛？ 一个当然就是你会很 累， 对不 对？ 就是身体疲 倦， 然后觉得睡不 着， 哦觉得睡不 好， 觉得好像没有力气。第二个其实当我们睡不好的时 候， 我们其实体内有一个荷尔蒙叫做皮质 醇， 皮质醇它会分 泌， 呃分泌过 多， 它就会 造， 因为皮质醇是压力 荷， 就是我们讲一般叫肾上腺素。分泌的，所以当我们的压力荷蒙呃过高的时候呢，其实你的体内是会呈现一个反应反应的，你的血糖会过高。那我们刚刚前面讲到嘛，今天你的血糖过高的时候呢，其实我们今天体内我们的饥饿素跟我们的瘦素它都不会有一个足够的运转，所以当你睡眠不足的时候，其实它就会变成一种隐性肥胖哦。是你其实可能做起呃可能吃的还好，但是因为你体内是一个很容易造成这个能量堆积的一个状态下，所以它其实是。呃， 造成那样子脂肪堆积一个原因。然后第二 个， 我们讲就是运动。所以刚在一开 始， 我会跟大家讲 到， 是不是我们狂做肚子运 动， 肚子就会瘦下 来？ 其实不是的。因为其实脂肪减脂是全身性 的， 尤其内脏脂 肪， 它其实很大程度是做这个有氧代谢系统在运用运动养内 肌， 我跟大家聊到有氧代谢系 统， 其实有氧代谢系统它就是靠脂肪跟呼吸来做去燃烧。所以今天如果我们要对于这个腹不可以小呢，它大概会有，待会会跟大家讲几个关键，所以它其实不外乎是我们身体要有一个很好的热量赤字，然后是透过呃好的肌力训练跟好的游泳训练来去呃做到一个脂肪的这个下降这样，所以呃不是狂做肚子运动你就会瘦肚子。然后第三个是这个部分是最多人呃容易的这个误误区，因为我们知道。其实热量盈余就是热量赤字，就是我们要减脂嘛。热量盈余就是我们要增肌嘛。其实热量盈余呢，它不是只有吃脂肪才会热量盈余哦。其实呃，过多的糖分是很容易转化成这个呃脂肪的。因为其实对身体来讲是这样子，我只要吃进过多的能量，我全部都会呃消耗不掉，全部转成脂肪。尤其是我们体内的发炎反应跟我们的糖分攝取过多有非常非常大的关系。所以其实在，在呃 A、B、C 饮食里面的第一周的任务，就是要把拿掉含糖饮料。是因为其实糖分这个东西，它对我自己来讲是一个硬要讲了、啊，是有点毒的东西。对，呃，之前我不知道我们跟大家聊过小白鼠的实验，呃，把小白鼠分成两组，一组是让他们吸骨科碱，就是毒品；一组是吃糖水。过一阵再把两组交换，呃，本来吃糖水那一集那一那一个去吃骨科碱。不会减轻的情绪是糖水哦。那最后第三次呢？把这两组 mix 在一起来，然后让他自己去选择，他要吃糖水还是要吃骨科碱。大家都会觉得应该是毒品的呃威力大很多嘛。但没想到百分之八十的小白鼠全部去吃糖水。然后那个科学家还发现说，哦，原来这个呃吸食毒品的脑部反应跟吃含糖吃这个大量糖分的脑部反应，这个上瘾的反应是一样的。所以其实之前就有一个科学家说，如果你不让你的小孩抽烟、吸毒、喝酒，为什么你一直让他喝含糖饮料呢？对，其实它的原理就是这样子，所以其实糖分摄取过多，它其实很大程度会转化成脂肪肝，或者是转化成那样脂肪。然后再来就是我们讲，就是蛋白质呃摄入的不足。那其实我们前面也有提到嘛，就是本来大家过往的饮食里面会是偏向高精致饮食的碳水化合物，然后里面就是会呃基本上是以什么炒饭啊、炒面啊、然后米粉啊、瓦蛋啊，然后这个就是呃粥啊这一类的。那这些东西就会造成我们体内一直在摄取，所以碳水。所谓的糖分，然后但是它没有足够蛋白质，没有足够蛋白质，它自然而然就没有办法增肌喽，没有办法产生肌肉。你的卡路里、的代谢其实状态就会比别人少。对，所以其实蛋白质摄入不足，其实它也是一种隐形的，就是让我们身体很容易。你看，如果蛋白质吃不足，你会靠你么吃饱？吃饭吃饱？那我觉得现在到现在，我们的长辈还是会有这样的饮食习惯，哦，多添一碗饭、两碗饭、三碗饭。但我们以前都是假崩配菜嘛，对不对？呃，现在以前我们都是假崩配菜，所以我们一碗饭可以。呃，一点菜可以吃一碗、两碗、三碗。但我们现在是假材配本，所以我的饭要是固定的哈。我的饭是固定不动的，我的饭就是一份，可能就是一碗。但是我可以吃更多的菜，更好的蛋白质来去做整个热量，呃，做整个适量的补充。那热量自然摄入就会下降。那刚才讲压力太大，其实也会压力太大，其实跟肾上不足有点像。因为今天当我们体内压力很大的时候，代表我们的压力荷尔蒙是一在分泌的。所以大家说压力很大是真的，因为压力虽然看不到，但它真实存在。它就会从荷尔蒙的反应去呃反应出来，所以今天当如果我们体内的呃整个生活压力很大啊，情绪压力很大啊，其实你的体内的呃所谓的皮质醇是在分泌的，这时候你就很容易囤积，很容易想吃东西。然后第二个是你也更不易燃烧热量，所以这个其实都是造成那种脂肪堆积的几个原因之一。你讲说就是想要快速瘦身呐，快速瘦身是呃我相信大家都有这个快速瘦身的经验，一个礼拜、两个礼拜、一个月，那通过你的快速瘦身，你就会用一些极端的饮食法。都不要吃肉，都不要吃饭，然后很大量的运动，然后很短时间的呃极端饮食，造成就是体重减轻。但我也相信大家应该也有这样的经验，当体重减轻，然后你开始呃想要犒赏自己，想要恢复正常饮食的时候，那个减重的体重的速度就回来。那为什么很大一原因是我们呃，你今天快速做增，基本上代表代表你产生大量的量样质。所以通常你的肌肉会跟着下降，或是你代谢会跟着下降，所以那个其实就是很容易让我们吃回来的时候，身体已经没有足够的运、呃、作去燃烧、呃、这些能量，它就全部变成脂肪储存起来。好，然后再来就是、呃、没有明确明确饮食计划，这也是我们这一次在 A B C 里面教大家做的，就是不管你今天吃的怎么样，你一定要记录你自己吃的东西，因为吃吃记录吃出来的东西，你才能知道第一个是到底你三餐都吃了什么。第二个，你也更能够去了解跟观察自己跟饮食之间的关系。第三个，你也可以透过饮食知道，而自己确实是一走在一个相对正向的一个一个饮食策略里面，然后让体重可以循序渐进的、逐步的去减轻这样子。对，所以饮食就是非常重要的。所以刚,刚讲就是节食不吃东西，跟刚才那个快速断食有影响，所以你今天不吃东西，虽然你可能短时间会瘦，第一个是你无法长期维持，第二个是当你长期不吃的时候，你的量会是低下，热量低下代谢适应下降，你的肌肉就会流失。然后再来还有一个，我们还有整理一个原因是过度运动。我的过度运动这个也是一个呃潜在的一个因子。因为其实运动这个过程当中是会产生压力的，而这个压力其实如果累积过多，它就会变成一种呃，我们刚刚讲皮质醇嘛，它就会变成一种压力反应，然后就会变成你的这个呃身体开始又变成一个发炎的状态。所以其实休息也是非常重要的一个环节，就是我们今天。呃，安排的所有的运动，呃，所有的饮食策略，其实都会去围绕着，呃，如何去慢慢去建立好的习惯，或是我们今天去拿掉一些不好的习惯，让你不要这个，呃，算是受到肌肉也好，或是让你不要这样子快速的瘦身。好，那我们接下来要讲到，到底要怎么瘦肚子的正确观念咯，所以，我们刚刚前面不是有讲到吗？就是其实，呃，我们真正肚子会突出，是因为我们肚子里面有很多的内在内脏脂肪或皮下脂肪。那我们前面也讲到很多会容造成你肚子容易大的一些关键，不管是你的压力、你的饮食、你的肌肉流失，或者是你糖分摄取过多。哦、那我们透过这个所谓的这个呃好的饮食策略，我们就可以呃慢慢的有一个有效的减脂，然后达成一个减重的目标。所以，我们今天先来讲第一个，就是说其实呃。应该所有人都有试过非常低热量的饮食法，就是吃很少，不够瘦，再吃少一点，再不够瘦，再吃的更少。所以真正的一个呃，把热量摄取到最低，其实不是一个好的减脂方式。那这边我可以跟大家分享一下，我们之前其实有做，也找了一个国外的研究，他的研究就是呃，一天吃800大卡，一天吃600大卡，一天吃500大卡，有没有可能吃更少，瘦更快？吃更少是不会瘦更快的哦。然后刚好那个科学研究也跟大家分享一下，他们找了三组人，一组每天吃800大卡，一组每天吃600大卡，一组每天吃500大卡。那他的逻辑是要去测试我每天吃更少会不会瘦更快。这个测试好像进行了两到三个月，算有一定的规模。后来他们发现呢、啊，其实吃更少确实不会瘦更快，就是他到达一个阈值之后，他就会停止了，就是他不会因为吃更少而瘦的更快。然后第二个当然也是，如果说呃，你的这个热量摄取到太低，它只会短暂的瘦，它不会长期的瘦。所以虽然我们在减肥，我讲我们要吃热量吃热量。样但是还是必须满足，就是第一个是基础代谢，第二个是它必须让你身体是处在一个非常正向的能量流里面，你要让你的身体知道你是不余匮乏的，你是有足够热量的，而且你每天的活动量跟每天额外的这个呃这个运动量。有机会产生一些热量吃，但是是在一个非常状况的健康的状态下，所以这也可以反映到各位的体态。你会发现，不管是减体重还是减体脂，它其实都是在一个呃吃足够保重之下达到这个目标。我,我不知道，像是呃很多同学会不会被呃家人或朋友问：你吃这么多真的可以瘦吗？这个也是我们在呃很久以前常被问到的一个问题，就是曾经有一个同学问说：呃，他就是呃。呃，看了我的书，然后知道说，就是减肥要呃吃比较好的这些原型食物，然后吃多吃蔬菜，然后他开始这样吃。他发现我这样吃跟他比起来，以前的这个分量好像还多蛮多的、哦、然后呃，他说他妈妈就呃来问他说，啊，你最近最最近不是你是变肥啊？那你假在这？然后他就是说啊，你假在这也瘦哦，就是呃，假如跟他低感快这样子，就是吃非常非常多。然后后来呢？就他发现呢，他一直这样吃，这样吃，哎，越吃越瘦，越吃越瘦。然后到后来，反而是他的家人跟朋友会问他说：“啊，你都怎么吃？啊，你都是吃什么东西这样子会变瘦？”然后想要跟别人一起吃。对，所以其实呃，我们在做这个减重的策略里面，我们其实并不会去跟大家讲，就是我要把热量摄取到最低。因为像现在房间有一些减重班，或者是一些偏向那种止消的减重，他们会用完全拿掉糖类这个策略，糖类就是碳水化合物。完全的要糖类，糖类这个策略来让你做一个热量的摄取的下降，然后造成体内水分快速流失跟快速减轻，这样的方式会在很短时间有效，会在可能一到两个月、哦、我可能快速的瘦五公斤、十公斤，但它没有办法长期持续。如果说你的目标只是瘦五到十公斤，你很有可能一改变回正常就变胖了。第二个是，如果你的目标是更长的，你可能要二十公斤、要三十公斤，你会发现你很容易就卡在一个地方，再也不瘦不下来了。所以最理想的状态是我们尽量是在满足我们吃运行食物的条件之下。呃，大家要一直记住这句话哦：吃低热量密度跟高营养密度的食物，低热量密度跟高营养密度的食物。那所谓的低热量密度跟高高营养密度的食物是什么？其实你自然而然就想到，哦，蔬菜是不是啊？呃，热量很低，营养很高，对，蔬菜是。哎，蛋白质是不是啊？肌肉是不是啊？肌肉其实也算是哦，那热量其实也是低的哦，蛋白质也很高。香肠是不是啊？哦，这个时候就会出现了。布丁是不是啊？哦、呃，贡丸是不是啊？所以像总有同学问嘛，一样是加工食品哦。如果说豆干啊、豆腐啊、凤丸啊、蛋饼啊，甚至是这个鸡卷、鸡梗啊，这些都算加工食品，到底哪种是好的，还是不好的？原则上，我觉得豆腐比较豆类比较特别，是因为豆类它比较难直接吃，所以它其实就会透过这个呃加工之后，低加工变成豆干啊，变豆腐啊，变嫩豆腐，变板豆腐、啊，甚至是变成是豆皮啊。这一类的这样子，所以其实我们是第一个，然我们尽量选择天然的；第二个，就算要我们也选择低加工，那今天我们在选择这一些因素同时，我们一定要去注意这个东西是不是低热量密度跟高氧密度。如果是，你就发现哦，它原来它都平常平常的食物。所以你今天如果你吃加工食品，可乐啊、洋芋片啊，然后这一些比较偏向就是非天然食物，不是从地上掉下来的，也不从土里长出来的，基本上都是后制而成，后制而成的它的。热量自然就是高的，因为它要你高咸、高油、高甜才会好吃嘛，所以你就会发现，哇，它热量密度很高，但它营养密度很低，这个就是高热量密度、低营养密度的食物，这些食物是容易让你变胖的。那要跟大家讲一下，就是说，其实呃，这一次你应该发现我其实没有鼓励大家吃水煮，可是很特别哦，好像减肥跟水煮餐会画上等号，就是说人减肥然后、哦、瘦身，你就要吃水煮餐，对，所以你就是。不能有油啊，不能有咸啊，然后不能有什么酱料啊，什么之类的。但其实我们是鼓励你使用各式各样的新酱料的，甚至我鼓励你，就是在你现在的饮食里面，可以增增适时的增加一点调味料。比如说，你可能可以用一点辣椒酱，你可能可以用一点呃泰式辣椒酱，你可能你可以用一点韩式辣椒，你可以用一点芥末，你可以用点什么，其实是酱油膏，甚至胡麻酱，我觉得是无伤大雅的，因为我们要的是一个好的策略，一起可以尝试饮食。呃、像我之前是有一度很极端的，我就是吃纯水煮，不加盐不加油，所以跟哪里假糙就是每天一直在吃草，然后北架薄皮，然后不好吃，对，所以其实它是很难持续。如果在饮食过程当中你觉得很痛苦，被剥夺，你自然而然就不会把它变成一个长期饮食方式。然后第二个是其实脂肪它也还是有分 ，omega、哦、3、哦、omega 6、哦、omega 9。那你们一般泛指的 omega、哦、3跟 omega、哦、9， 就是像鱼油啊，或是橄榄油啊。比较好的脂肪，那好的脂肪其实在我们体内，因为我们体内其实细胞膜要靠脂肪脂肪酸来运作，所以它其实是需要好的脂肪在我们里面的。所以，我们不管是饮食也好，或者是说这个运动也好，我们应该都要把它当成这是一种工具跟策略，但它不要是一个圣杯。所以，其实我们的 A、B、C 饮食方面，你就会看到我们给你的是饮食法则，而不是一种特定的饮食内容。这个非常重要，我们给你的是饮食比例，但不会特定你指定你要用某一种烹调方式。但我们可以选择是低加工，我们可以选择呃低油或是好油，我们可以选择就是呃这个所谓的低烹调，但我们不用到完全是北酱包皮，然后完全水煮，对啊，像所以其实丰盛啊五颜六色啊，然后如果每天有这样的餐，这、就是真是非常棒，对，所以其实大家应该会发现，其实你并没有刻意的去剥夺自己不能吃某些东西，当然我们会希望你可以拿掉一些加工食品啊。我们希望你可以尽量的去，还是去减少某某种部分，就是太咸啊、太油的东西。但是它并不是叫你完全不能自由的味道的东西，我觉得这点是差非常多的这样子。好，那再来说，其实还是要摄取足够油脂，其实没有完全叫大家不吃油脂。我们是鼓励大家可以尽量选择天然的好油 ，Omega 3 Omega 9， 那 Omega 3其实就是鱼油啊，然后还有或者是说亚麻仁油啊，然后或者是那个。这个呃奇亚籽你也会有啊，然后洛丽里面也会有啊，然后,、啊、然后呃甚至那个螺旋藻面也会有 omega 三呐、啊。那、啊、其实油脂对我们是很非常重要因为我们身体的组成就是肌肉、水分，然后脂肪。那、啊、所以油脂其实是呃可以帮助平衡我们的荷尔蒙，包含就是脂肪摄取过少，那排便会不顺。所以其实呃油脂跟荷尔蒙之间的状况是非常重要的。它其实是以 omega 三跟 omega 九来讲，就是鱼油跟橄榄油，我们就泛指啊。这两个其实都是让体内可以帮助体内抗氧化的一个食物。当我们今天体内可以抗氧化的时候，它抗氧化其实就是类似抗发炎。因为当今天体内是抗氧化、抗发炎的状态下，它其实自然而然就是会有更好的荷尔蒙的平衡，嗯，你的减重就会更顺利。所以适度的脂肪还是必要，但是我们会尽量鼓励你吃天然的脂肪。那如果要补充，我们也补充额外的好油。所以天然脂肪是什么？像呃，比如说鲑鱼，这个大家很常见的，鲑鱼、鲭鱼、秋刀鱼。沙丁鱼哈，这些天然的鱼类都有天然的 Omega 3的好脂肪。那即使是鸡肉里面的鸡皮啊什么的，其实我都还是觉得是适量都 OK 的。但、呃、也不要到完全不吃啊。那如果可以的话，我们其实可以在沙里面加一点好的橄榄油，我们可以额外的摄取魚油，我们可以摄取一些亚麻仁油或亚麻我们可以摄取一些落梨，这个是很好脂肪的来源。然后我们重点是吃好的油，而不是完全不吃油。OK， 那比较不好的油，其实我简单举例一下了。就是精制过的、氢化过的加工油，所以大家应该这几年应该有非常认识反式脂肪这个东西。反式脂肪其实就是传统传统人造的奶油，就是乳马林，很传统的。其实传统的这个呃脂肪里面，它其实以前的那个人造奶油一度被说成说成是好的脂肪哦，所以大家以前会一度以为、呃、美国农业局给出一个给出一个建议说，因为呃高油脂造成胆固醇。哦，或者动物油当然有问题，所以我们要多吃植物脂肪。那吃植物脂肪，植物脂肪又很不容易保存，所以他就把它经过一个氢化，然后跟呃呃过程变成一个反式脂肪，然后它就变一个固体的奶油。但是近年来科学已经告诉我们，反式脂肪是呃等于是呃透过这个氢化反应，然后让那个油变成一个呃不容易被消化的，或是不容易融化的一个油。那它其实对身体来讲，它其实是一个，我记得没错，应该是一个短链的一个脂肪酸啦，所以它就会变成说是体内是。然后这个部分我我稍微没有那么精准，但是逻辑上其实反式脂肪就会在我们体内发炎，所以其实你是非常不建议吃这种反式脂肪，或者是一些酸掉的脂肪，酸掉脂肪就是太多的榨油，或者是说这个偏向、呃、太多的 Omega 6， 它都是比较多。所以其实我个人其实是呃还蛮鼓励大家还是多摄取。如果以植物油来讲，最简单其实就是橄榄油。当然油我们是各式各样啊，所以我们还是可以、呃、吃鸡皮天然的油，吃猪天然的油，我们可以吃鱼天然的油。我们可以吃牛肉，天然的油，但但当在减肥里面，因为呃油脂它也是比较高热量的单位，所以我们还是会做一个适量的摄取，但重点是吃好油了。OK， 其实我们要吃好的碳水化合物，跟你以前认知最大的落差是原来你可以吃碳水哦、呃，因为其实很多人呃，其实到现在都还是有很多的观念认为就是不吃碳水就可以瘦。当然我觉得一部分的原因是因为碳水化合物是偏向比较呃热量密度比较高的食物，所以我们也是我们最容易摄取过多，而且甚至说我们现在。饮食中摄取都是精致化的比例，但其实我们减重来说了，它总体还是看热量赤字。所以其实我不知道大家有没有听过麦当劳减肥法，其实是有这个国外的这个呃纪录片是有测试过的哦，它是吃麦当劳减肥哦。你觉得吃麦当劳可以减肥吗？啊、我这边就不卖关子了，它真的靠吃麦当劳瘦下来的。也就是说，它三餐都透过吃麦当劳去均算比例。所以呃，它这个实验告诉你是减肥是热量赤字啦，因为还有另外一个实验叫冰淇淋减肥法。那个这个纪录片的这个导演非常的疯狂，他应该是90天吧，每餐都吃冰淇淋，三餐都吃冰淇淋。但他做什么是他控制热量，他去算冰淇淋的热量，然后所以90天之后他瘦了好像7公斤还8公斤吧。所以这是颠覆所有人的想象哦，原来吃冰淇淋这么高脂，然后高油、高糖的食物也可以减肥。但当然，就是这个是极端例子啊，因为他后来说他觉得很痛苦。第一个是它酒精只能吃冰淇淋，谁会做这种事情？然后第二个是它的营养素很单一，所以它没有大量的纤维，它没有足够的这个碳水，它没有好的这个呃各式各样的营养素。其实对身体来讲，那個、感受是非常明显的。所以重点是我们不是完全不吃碳水，而是我们把好的碳水放在食物里面，然后我们透过饮食的比例或者是饮食的顺序，把我们这个呃吃碳水的这个呃，因为吃碳水会影响比较多是荷尔蒙，是那个胰岛素跟那个血糖的影响嘛。让它影响降低，所以其实大家要求你每一餐吃蔬菜，每一餐吃蔬菜，其实是非常重要的一件事情。这样子，好，再看下一个。好，再来一、就、个、是，是呃，今天刚好因为我今天跟一些营养师在做一些面试，然后我们可能会在呃下一批一次，然后有新的营养师进来做合作这样。对，那呃，他就有问到说，诶、欸，如果有学员想要用生酮饮食，我们应该给他建议吗？那我就说，其实我们这一次的隐私法，我们只用 A、B、C 隐私法。那 A、B、C 隐私法它其实是一个法则，它并不是一个特定的隐私方式。所以其实我呃想要分享的是，其实我们刚刚前面者讲到嘛，不管任何隐私法，它其实还必须造成这样刺激才会受损。所以其实国外他们有，因为国外很喜欢做研究，他们有做一个研究，是他呃通过呃一个他们叫他们那个叫文献 review 了、啊，他去 review 了就是。八年的时间，大概一千多篇的文献，那里面就有生酮饮食、间歇断食、低糖饮食、呃蔬果饮食、原始的饮食，反正各式各样的讲饮食法，都有去做测验，然后想要去理，比说哪些饮食法最有效，不知道你们有没有共同性。后来他发现，哎、欸，其实每一种饮食法都会瘦，都会瘦下来，但是这些饮食法它的特性都很不一样嘛。比如说有人吃高碳也瘦，有些人吃低碳也瘦有些人吃高油也瘦，有些人吃低油也瘦，那它的共同性在哪里？它的共同性其实就是在，呃，第一个是大家都有造成热量赤字。第二个，大家都是天然原型的食物。第三个，这些瘦下来而且不再复胖的人，他们对于这个饮食法都有依从性。所以，呃，我、我们在减重班里面，我一直有强调，就是要找到最适合自己的饮食方式。因为每个人的生活习惯、饮食喜好、饮食习惯都不一样，重点是要适合你才行。所以，你的这个方式就不能是太极端，很难执行，或做起来很痛苦。所以，你会常,常发现。哎，饮食法对这个人有效，对这个 B 可能没有效，或是你的谁谁谁邻居、你的朋友用的某个饮食法、哎，你来用并没有效，所以它其实是很有个体因差异的。所以不要去迷失哪一种饮食法比较有效，我们要把饮食法当成工具，当成一个、呃、策略，当成一个可以使用的一个时机点，但不要把它变成一个圣杯或者是一个信仰。呃，刚好我之前 Pockets 也有聊到，然后这一集可以跟呃今天可以再跟大家讲一下，其实蛋是一个非常好的超级食物。唯一只有我自己很遗憾，我这几年就是不吃蛋的这样子，因为，我有很严重的蛋黄过敏反应，呃，全蛋过敏啦，对，但蛋还是一个超级食物，因为蛋里面有呃很好的蛋白质，很好的呃脂肪酸，而且、呃、以前大家都会说，哦、啊，我吃蛋会造成胆固醇，但是近年已经有非常多的科学研究推翻这件事情。呃，美国农业局 FDA 他们已经去把这个，呃，每天蛋黄跟胆固醇摄取上限取消掉。为什么取消掉？是因为。他们发现，就是其实人体有百分之七十的胆固醇是呃透过我们身体去自己去制造的，七十到八十，所以只有百分之二十是来自食物。甚至非常有趣哦，如果我们今天外面来的胆固醇多，我们体内就会少；我们今天外面来胆固醇少，我们体内就会制造多。所以重点是要摄取好油。然后我们今天要好油，我们自然就会有好胆固醇去产生，就所谓的 HDL、哦。所以其实。呃，我现在是非常鼓励大家，可以我们就吃全蛋，所以我常会跟大家讲说，哎，如果你这一餐比较难选择，至少我们加一颗蛋、哦、如果像我自己喜欢吃半熟蛋啦，但你要是你要吃才叶蛋也可以啦。那、啊、现在这个便利商店不是超级多那个，就是那个溏心蛋，其实那也是一个、呃、很好的。所以其实、呃、蛋真的是一个超级食物。那像之前那个小晴在群组里面有讲嘛，他一天有吃非常非常多颗。那然我觉得是看个体差异。呃，外呃我们之前有找一些研究一个。美国的一个一个先生，他一天吃三十颗蛋。我当我觉得这个是极端例子啦。我觉得一天大概平均一餐吃一颗，然后一天吃三到五颗或者六颗、呃，可以去试试看，应该是一个还好的状态。至少一餐能够吃一颗，我觉得是没有问题的。但是如果你跟我一样，如果你发现你开始吃很多蛋之后，你开始一长痘痘，或是你觉得很累，或者什么，那可能或是一皮不痒，可能你对蛋也过敏，因为蛋是一个蛮主要的过敏。对，所以这个可以测试一下，自己测试一下。如果真的有需求要进进一步的过敏原测试，我们这边有合作的这个呃医学检测中心，可以呃协助大家做测试。这样到底吃高蛋白会不会瘦比较快？哈，因为我们常常讲嘛，今天你在健身房，你可能看到有一个肌肉壮汉边运动就边 shake， 呃，其边运动就赶快喝一杯一口高蛋白这样。其实高蛋白它只是一个快速蛋白质的来源，它并不会因为吃了高蛋白就变壮，然后或是吃的高蛋白就变瘦。它还是这个呃，一热量赤汁的概念，然后所以其实我还是鼓励大家吃圆形食物。那我们还是鼓励你，如果可以，我们尽量咀嚼，我们尽量吃圆形的食物，我们尽量吃要咬的东西哈，因为这样子不管是热量的吸收、营养的吸收、纤维质的吸收、脑部的反应，它其实都是比较正向的。所以呃，其实我自己个人在 2,000 年左右，我是有吃宝堡薯。而且我还曾经投入过荷包火过因为那时候减重的观念非常薄弱，所以其实我是没有什么减肥观念，都觉得说哦，原来吃这个会瘦，然后甚至你会觉得很好。但你后来会发现其实，呃，慢慢认识到哦，原来减肥要看的量吃，原来减肥还有这么多科学逻辑在里面。所以我讲难听一点，现在这种比较常见的瘦身饼干，什、嗯、么啊，我就是每天吃一升多明干，我就会变瘦哦，其实那都是假的。如果我告诉你说，你每天这样吃一片、两片，其实你会变瘦，所以它那个逻辑其实是一样的。它其实是透过另外的饮食方式去控制你的碳水，去提高你的脂肪量，然后降低你的热量，让你有一点进入生酮的反应。其实那是非常不健康的，至少我觉得它不是一个长期执行的策略。所以，我们还是由永远以原原形食物为优先选择。那它就是所谓的低热量密度跟高营养密度的食物，有没有？又回到原型食物的概念。哦，那这个也还蛮重要的是。因为我有录一集，三个方式判断你该不应该、你应不应该减肥。那我觉得其实减肥它有很大一个程度是，呃，内在的对自我的的关注。所以，但是其实我们相信，我们有有听过厌食症啊、暴食症啊、荷尔蒙失调啊这个状况。所以其实，呃，如果你的荷尔蒙失调，其实你的减重确实会比较辛苦一点。然后这个时候，其实我们就要往回头看。如果今天透过好的饮食、好的运动，其实我们有可能，你本来是比较内在失调的，它可以慢慢的帮你先调回来。所以我才讲说，减重我们不要去跟大家比，因为呃，它的速度会依据每个人状况会不同。但是我们其实呃最希望的是，你不要因为减重，然后到最后去追求快速或追求更好，用的一个不健康的方式或极端的方式。为什么会这样说？是因为我们都经历过，我们都曾经试过。极端的少吃，包含我年轻的时候，我是有去看过减重门诊的哦。医生给你开一堆阿萨布鲁的药，然后这样叫你吃，然后吃的时候就会变瘦。而且那个医生要自费，還要几千块钱。那你会发发觉，不管什么方式，虽然都可以让你在短时间让里面瘦三到五公斤，但它没有办法持续啊，所以它一点意义都没有。迟早复胖回来。如果你迟早要复胖回来，那你前面干嘛这么痛苦减肥？对不对？我相信这边所有人，如果跟我们一样，呃，不管你现在正在减重也好，或是你曾经胖过也好。一定都是个吃货 嘛， 对不 对？ 你就是非常享受美 食， 你就是喜欢 吃， 呃， 跟食物有非常记忆 的， 真的记忆连接。如果你迟早要胖回 来， 你干嘛 减？ 对不 对？ 所以其实我们一直在强 调， 你要瘦一阵 子， 还是要瘦一辈 子？ 哦， 我们要的是瘦一辈 子， 而不是瘦一阵子。呃， 我们常 讲， 如果你的身体 是， 因为大家变 胖， 应该不是出生的变胖 嘛， 慢慢慢慢的一年一年一年的出社 会， 十八岁、二十岁、二十五岁、三十 岁， 慢慢变胖。如果你是透过这样慢变化，你为什么会奢望你一个礼拜、两个礼拜就要瘦下来呢？好，所以其实大家一定要有一个非常正确的这个观念。所以一开始我们第一天我就叫大家设定目标，你要设定一个明确且清晰而且可以执行的目标。所以我们要把时间拉长，我们先关注健康。当你身体健康的瘦肚是你的附加价值，好不好？这一点要非常的呃，希望大家可以记在心里。好，我们看下一个。那呃，其实瘦肚子，我们讲这些观念，就是说其实你不一定要做大量的有氧才能减脂的啊，所以。其实虽然我请大家每天要走五千步，然后有些新旧程已经进行到七千步了，但其实我增加的是你的非活动运动产生的热量消耗。其实更重要的是，我们透过饮食产生热量赤字，然后我们再透过肌力训练、重量训练增加我们的肌肉的这个所谓的体积，让我们呃肌肉能够增加。肌肉增加，它自然而然可以去呃跟身体去抢食更多的热量。其实肌肉是会抢热量的、哦，因为肌肉的消耗热量能力。是。的四到七倍，所以今天一个肌肉量比较高的人，他其实身体他其实是比较容易代谢热量的。那、啊、因为这样子，所以其实我们呃这边可以举一个例子，大家应该有这样的经验如果是一个你有一个朋友或是你自己是曾经透过大量的有氧训练，可能跑步啊、骑脚踏车、游泳坐下来的，你会发现你只要停止运动，很快就胖回来。为什么？因为有氧运动它基本上不会建构肌肉，只会保留必要肌肉。所以今天当你做大量有氧的时候，虽然你产生大量的热量值，但是你身体的肌肉同时被代谢掉了，同时被消耗掉了，所以你的热量其实是呃同肌肉同时流失，代谢是下降的，所以你会发现你只要不运动，它很快就胖回来了。然后，但是你今天是做呃肌肉训练的话，虽然你还是有可能会变胖、哦，但你可以在很快的时间就把它调整回来，就是因为我们有足够的肌力，然后让我们快速的可以去呃让我们身体有更更足够的这个热量可以去呃消耗，更有这个耗能的一个身体。对，所以其实。我们是很鼓励大家，就是如果以游泳来说，当然你喜欢跑步你可以去跑，你喜欢爬山你可以去爬。但是其实你不一定要每天跑要死要活你才能变瘦，你光是走路就是一个很好运动了。走路、饮食控制搭配一些肌肉训练，然后重量训练，其实就可以有一个很有很好看的身体。OK， 那肚子自然就会变瘦了，好。吧，那我们要怎么去改善那张脂肪？我们刚刚讲嘛，其实今天讲了一大圈，你會你有没有发现这些策略都在我们现在的策略里面？不要吃精制淀粉啊，就是尽量吃。圆形的复杂的咖啡色哈，其实国外他们有一个运动是，就是戒掉白色食物，多吃咖啡色食物。所以白色食物就是像白米啊、白饭啊、白面包。但是我觉得唯一只有白饭这件事情是需要呃讨论一下的啦，因为虽然说呃白饭它拿掉了呃这个外层的这个这个皮纤维，然后拿掉了一些胚芽，但它还是比所谓的纯精致淀本来的好啦。所以我觉得也不要妖魔化白饭。但重点，它就是降低精制淀粉的摄取，所以就是呃，然后再来就是表示吃精制糖，然后再来是脂肪，我们就是摄取呃，量足够的蔬菜，就发现肚子会慢慢瘦下来喽。那要变小，其实是肚子变小，所以真的瘦肚子饮食法，它其实没有，就是它不是什么科学的方式、呃，它不是什么神奇的方式，它就是正在你们现在正在做的这些事，就是瘦肚子饮食法，有没有？我绕了这么大的圈，卖这么大的管只是告诉你，现在做的就是一个瘦肚子的饮食策略。好，那接下来跟大家分享一些小 tip 啦，哈，但是我觉得这个是小 tip 啦，就是说，诶、欸，消除腹部脂肪，它可能会有一些比较好的食物啦，比如说我们鼓励大家多吃这个黏黏的食物，像这个海带啊、裙带啊，然后这个海菜啊、海藻啊、秋葵啊，哈，甚什么芦荟啊，这些黏黏滑滑的食物，它其实都是一个很好的这个，呃，对于肠道会产生益菌，它有很多膳食纤维。然后会产生短链脂肪酸，然后可以去抑制脂肪吸收、激活代谢，所以吃黏黏黏黏滑滑的食物是很好的。再来就是可以吃这个、呃、EPA 跟 DHA， 那 EPA 跟 DHA 就会是什么沙丁鱼啊、鲭鱼啊、秋刀鱼啊这些天然啊、呃、鲑鱼啊这些含天然脂肪的鱼。然后再来也是会有像是呃比如说糙米啊，那糙米里面它会有维生素 B， 然后很多营养素，然后可以促进新陈代谢。但它其实都你看这些东西，它全部。不外乎脱离不了天然食物啦，所以其实我有时候比较不会去让大家 focus 在我一定要吃哪一个食物才能变少，因为其实你只要能够摄取天然食物，然后摄取所谓的低热量密度、高营养密度的食物，自然而然体重就会慢慢减轻。但唯一鼓励大家可以外摄取，倒是我自己有在吃的啦，我自己有在吃鱼油，我自己有在吃益生菌。对，那其实益生菌呃对我来讲就是可以额外去促进肠道健康。然后吃鱼油是可以额外摄取我的 EPA 跟 DHA。那如果你要摄取一些保健食品，我觉得我们还是先建构在我们天然食物中如果有摄取了，然后另外比较容易摄取不到，我们可以另外增加。对，但是其实原则上，如果你的饮食是五颜六色，然后而且很丰富、很多元，然后很多天然食物，其实大部分营养素你其实都有摄取到的。那我们就是看有没有要再额外去增加其他的这个营养元素的来源这样子。那我们今天的这个呃主题呢，就是讲到这个地方，好，然后呃其实就是真的是讲了那么大一圈，就是要告诉大家，其实是一个 balance 啊，你不可能永远都是呃不会有聚餐，你可能有时候要跟家人一起，有时候你可能会有一些味道心灵的食物，但是我们基本上还是建立在7 0之七到八十的时间，甚至8 0到九十间，我们可以尽量是好的这个元素，那自然而然你就会走在一个呃我们如果以登山来讲，我们就是自然人会慢慢走在一个向上。发生的过 程， 然后如果一减重 量， 我们就是慢慢自然而然走一个上下往下的趋 势， 然后达到一个就是健康减重目标。那那我们就先到这边 喽， 拜拜。